0: في 20 دقيقة. راديو الآن. راديو الآن. استهداف الكفاءات العراقيه حلقه جديده في مسلسل الفشل الحكومي عدت في الأيام الماضية استهداف الكفاءات العراقية من قبل الجماعات المسلحة مجهولة الهوية المعروفة لدى المواطنين حيث اختطفت جماعة مسلحة ناشطاً بيئياً كان يعمل في مجال تشجيع السياحة وحماية الأهوار من الجفاف بينما تم قتل أحد الدكاترة في محافظة ديالة العراقية من قبل جماعة مسلحة وعلى الرغم من المؤشرات الخطيرة على هذه العمليات والتي تنذر بعودة هجرة العقول من العراق إلى الخارج إلا أن السلطات الرسمية لم تتفاعل مع هذه القضايا بصورة جدية مما يثبت الفشل الحكومي في التعامل مع القضايا الأمنية والتي تمس بأمن المواطن وبصورة العراق بصورة مباشرة مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة نتحدث فيها عن عودة استهداف الكفاءات في العراق من قبل الجماعات المسلحة وعجز الدولة العراقية عن توفير الحماية اللازمة للمواطنين ومحاسبة وملاحقة الجماعات الإرهابية التي تقف وراء هذه العمليات لتحقيق أجندة خاصة بها في بداية فبراير الماضي اختطف مسلحون ناشطا بيئيا عراقيا معروفا بنضاله من أجل الحفاظ على الأهوار القديمة جنوب العراق حيث تم إيقافه واقتياده من سيارته لدى اقترابه من العاصمة بغداد رغم أن نشاطاته المعروفة في مجال زيادة الوعي بالتهديدات التي تواجه الأراضي الرطبة الجنوبية في العراق معروفة لدى جميع العراقيين وبعد أكثر من أسبوع تم إطلاق سراح الناشط البيئي جاسم الأسدي دون الكشف عن الجهات التي تورطت بعملية اختطافه وأكد الأسدي في مقابلة تلفزيونية عن تعرضه لأشد أنواع العذاب باستخدام الكهرباء والعصي أثناء أسره ونقله من مكان إلى آخر وكشف الأسدي عن تفاصيل اختطافه مبيناً أن مجموعة مسلحة اعترضته على الطريق السريع من محافظة بابل الجنوبية إلى بغداد العاصمة وعلى مقرب من دورية أمنية واقتادته إلى جهة مجهولة مشيراً إلى تعرضه للتعذيب على مدى 15 يوماً موضحاً أن الجنات كانوا يهدفون لثنيه عن الدفاع عن سكان الأهوار المحاذية لإيران ومنعه من الحديث عن الجفاف ولم يستبعد ارتباطهم بجهات خارجية وأضاف الأسدي في تصريح لصحيفة المدى العراقية قائلا تعرضت للاستجواب والتحقيق ولأقسى أنواع التعذيب على مدى 15 يوما مبينا أن أشكال التعذيب لا تخطر على بال أحد وعن أسباب اختطافه قال الأسدي أن أسئلة وإجراءات التحقيق كانت تهدف لثني عن العمل في الأهوار والمطالبات بالمياه وعدالة توزيعها ناهيك عن ثني عن مؤازرة السكان المحليين ولفت إلى أن الخاطفين كانوا يريدون أن أكون شخصاً سلبياً تجاه البيئة وأن أتجاهل ما تتعرض له من جفاف وما يتعرض له السكان من حرمان وشدد الأسد على أن الخاطفين كانوا يعتقدون أنهم إن تمكنوا من كسره وثني عن قضيته سيثنون الآخرين وزاد أن هذا الاختطاف سيزيدني إصراراً من أجل الناس والطبيعة وبيئتها وأكد بأن ما تلقيته من دعم وتضامن كبيرين من الأهالي والسكان المحليين والناشطين والمنظمات والجهات العراقية والدولية يجعلني أتمسك بالقضية التي اختطفت بسببها وسأواصل ذلك الدرب في الدفاع عن بيئة الأهوار وسكانها وتاكدت هيومن رايتس ووتش من عائلته ان الصوت في المقابله هو صوته بعد خروجه في مقابله تلفزيونيه وقالت يبدو ان اطلاق سراحه جاء بعد تدخل الحكومه العراقيه واشارت المنظمه الحقوقيه الى ان اختطاف الاسدي هو الحلقه الاحدث في سلسله من اعمال الانتقام ضد الناشطين البيئيين التي تستهدف على ما يبدو ايقاف انشطتهم قال آدم كوغل نائب مديرة الشرق الأوسط في Human رايتس ووتش: بدل أن تتخذ الحكومة العراقية خطوات ملموسة لحل القضايا البيئية الجوهرية في العراق فهي تهاجم من يتحدث عن هذه القضايا لن يؤدي إقصاء الحركة البيئية في البلاد إلا إلى تدهور قدرة العراق على معالجة أزماته البيئية التي تؤثر على مجموعة من الحقوق الحيوية وحذر ان إقصاء الحركة البيئية في البلاد لن يؤدي إلا لتدهور قدرة العراق على معالجة أزماته البيئية التي تؤثر على مجموعة من الحقوق الحيوية وأضاف كوغل أن إقدام الحكومة العراقية على تكميم أفواه النشطاء البيئيين الذين يحاولون التوعية بشأن التحديات الخطيرة للبلاد هو جزء من موقف أوسع ترى فيه أن منظمات المجتمع المدني تشكل تهديداً وليست شريكة واستمراراً لمسلسل استهداف الكفاءات العراقية أقدم مسلحون مجهولون يوم الأربعاء 22 فبراير على اغتيال الطبيب أحمد طلال المدفعي بعد خروجه من عيادته في وسط مدينة بعقوبة في محافظة ديالة وقد أعلن أطباء الأسنان في ديالة عن إغلاق عياداتهم الخاصة احتجاجاً على اغتيال الطبيب الشهير أحمد المدفعي والتأكيد على المضي بخطوات تصعيدية لحين الاستجابة لمطالب الكوادر الطبية في المحافظة وحمايتهم من الهجمات والتهديدات العصابات الإجرامية وقد حذر نقيب الطباء ديالة مرتضى الخزرجي من تحول المحافظة إلى مدينة الرعب للخطف والقتل وسط عجز وتجاهل السلطات الحكومية والأمنية للمطالب الإنسانية المشروعة بحماية أرواح الأبرياء من المواطنين والكفاءات العلمية والطبية من عبث القتلة والمجرمين كما أكد قائم مقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي أن قاتل الطبيب المختص بأمراض القلب أحمد المدفعي يحمل صفة رسمية وتخشاه القوات الأمنية لقوته وخاصة أن مثل هذه العمليات تقوم بها عصابات كبيره ولا يمكن البسطاء القيام بمثل هذه الافعال حسب تعبيره مطالبا في الوقت ذاته بتكاتف الجهود للبحث عن الجنات وضروره تنشيط العنصر الاستخباري والتصدي للعصابات لوقف اثاره الرعب داخل مدينه معقوبه والديانه بصوره عامه وقد حذر الكثير من الأطراف من محاولات إحداث تغيير ديموغرافي في المحافظة والدفع باتجاه هجرة الكفاءات من جديد نتيجة لهذه العمليات التي تقوم بها جماعات مسلحة وعصابات إرهابية وخاصة مع تصاعد النفوذ الميليشياوي والقيام باستهداف الكفاءات والأطباء وإحداث جرائم طائفية والدفع بإفراغ المدينة من الكثير من الشرائح وتحويلها الى مدينه اشباح وعصابات الجريمه المنظمه. وقد استمر مسلسل القتل والاغتيالات في المدن العراقيه خلال الايام الماضيه حيث قام مسلحون مجهولون باغتيال العقيد الطيار سعد محسن الدليمي شقيق رئيس اركان الفيلق الثالث سابقا اللواء الركن غازي الدليمي قرب مدينه الفلوجه في محافظه الانبار دون العثور او الكشف. عن هوية القتلة وبخصوص عودة مسلسل عمليات استهداف وملاحقة وتخويف الكفاءات العراقية من الأطباء وناشطي مجال البيئة وغيرهم من الناشطين وتحويل العراق إلى بيئة طاردة للكفاءات نتحدث مع الصحفي والباحث السياسي العراقي الأستاذ نوري حمدان ونسأله أولاً كيف ترى عملية اختطاف والتعذيب ناشط في مجال حماية البيئة وعجز السلطات الامنية عن ملاحقة الخاطفين والمجرمين على الرغم من ان هذا الشخص يهتم بمجال غير سياسي ويعمل على خدمة المواطنين والعراق عن طريق استقدام واستقطاب الناشطين والسياح الى هذه المناطق وتعريف العراق بالمحيط الخارجي
1: تحياتي الحقيقه ان حادثه اختطاف يعني وتعذيب الناشط في مجال حمايه البيئه الاخيره يعني حادثه هي لم تكن الاولى ولم تكن الاخيره التي تؤكد عجز السلطات الامنيه عن ملاحقة الخاطفين أو توفير الحماية لجميع المواطنين العراقيين بشكل عام وبشكل خاص الكفاءات وذوي يعني الأدوار الاجتماعية الواضحة والبارزة مثل الصحفيين والأطباء والنشطاء في مجالات مختلفة منها المجال البيئي مثل ما شهدنا مع الأستاذ جاسم الأسدي الذي خطف ومن ثم أطلق صراحة بجهود يبدو أنها هي تواصل عائلي مع هذه الجهات التي خطفت الناشط والحكومة لم نشهد منها أي بيان يبين دور القوات الأمنية في إنقاذ هذا الإنسان أو ملاحقة الخاطفين وما هي الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها واتباعها بهذه الملفات حقيقه هذا يعني قلت انه هي لم تكن هي يعني الحادثه الاولى فهنالك شواهد كثيره وخروقات امنيه كثيره تؤكد بان هذه السلطات الامنيه هي حقيقه ومع كل الاسف هي عاجزه عن توفير الحمايه للعراقيين بشكل عام ناهيك عن الكفاءات ولذلك نشهد انه الكفاءات دائما يكونون في موقع بحاجة إلى حماية في موقع التهديد في موقع غير مؤمنين على حياتهم في ظل هذه الظروف ولكن الحقيقة يعني هو ما يثار استغراب الجميع أنه ناشط في مجال البيئة ماذا يؤثر على هذه الفصائل أو هذه الجهات التي تخطف؟ يعني تخطف وتتخذ القرارات في اعتقالات أو في حجز العراقيين من دون العودة إلى السلطات القضائية وحتى الأمنية وعدم ولم تعر اهتماما واعتبارا إلى دور الحكومة في هذا الملف. حقيقة أثار استغراب الجميع ماذا, ماذا يؤثر حقيقة كناشط مدني ولكن ما تبين أنه هذه المجاميع هي لم تستهدف فقط نهب ثروات البلاد ونشر الفساد والفوضى بل هي عازمة على تلويث حتى البيئة العراقية لعدم تمكن العراق بتطوير قدراته في الانتاج بشكل العام على صعيد الزراعي والسياحي وكذلك الصناعي وهذا واضح جدا هو أهدافه وأجنداته جهات خارجية تدعم هذه المجاميع الإجرامية التي ترتكب مثل هكذا جرائم في المجتمع العراقي
0: انطلاقا من ذلك، لماذا يتم استهداف الكفاءات كما حصل مع احد الدكاتره ايضا في محافظه ديانه والمخاوف من موجه جديده لهجره الكفاءات والعقول الى خارج البلاد، لماذا هذا الاستهداف الممنهج في هذا التوقيت؟
1: استهداف الكفاءات حقيقه هو يعني مثل ما تحدثنا في يعني المجاميع هذه هذه النجامية التي تستهدف الكفاءات والتي تستهدف الناشطين هي الغايه الحقيقيه اخلاء البلاد من هذه الكفاءات وانا في قلت في تصاريح سابقه لعله في مواطن مختلفه ان العراق اليوم للاسف الشديد اصبح بيئه طارده للكفاءات الكفاءات عموما يبحثون عن اللجوء يبحثون عن الهروب من العراق لانه لم لم يجدوا المساحه الكافيه لادائهم لنشاطهم لانتاجهم الحقيقي الذي يفترض ان يكون هو مفيد للمجتمع بشكل عام ولم يتم تحديد لم يحدد هذا الامر فقط يعني هم لم يبحثوا عن مواطن اخرى غير وطنهم العراق لانهم لم يتمكنوا من فائدة الوطن من خلال نشأة كفاءاتهم في مهنهم المتعددة بل هم أصبحوا الآن أهداف لا يتمكنون من حماية أنفسهم هم للأسف الشديد يواجهون مشاكل كبيرة من بينها حقيقة يعني العصابات الإجرامية يعني الأطباء في العراق وشهدنا بالأيام الأخيرة استهداف أطباء في محافظة ديالة وقتلهم وسبق أديالة محافظات مختلفة كانت الاستهدافات قد تكون في مجالها العشائري في مجالها اللي يعني الثأري في تحت غطاء أنه لم يوفر الخدمات الطبية الكافية للمريض هذا هذه مشاكل حقيقة تواجه الكفاءات بشكل عام والكفاءات يبدو أنها بشكل عام بالعراق أنا أؤكد من جديد أنه العراق للأسف الشديد اليوم هو بيئة طاردة للكفاءات، الكفاءات لم يجدوا في العراق موطن لعطائهم
0: وأخيراً هل يتحقق وعود السوداني رئيس وزراء العراق الحالي ببناء عراق مستقر ومزدهر؟ في ظل هذه التطورات وعجز السلطات الامنيه والقضاء على تطبيق القانون ومحاسبه الجنات وطمانه المواطنين وخاصه الكفاءات واصحاب العقول والمبدعين من الشرائح المختلفه داخل العراق.
1: حول يعني تحقيق وعود السوداني في بناء العراق مستقر، حقيقه لابد من التوقف عند قضيه مهمه جدا. بدايه علينا أن ننظر إلى حكومة السوداني وكيفية تشكيلها هي لا تختلف تماما عن الحكومة السابقة والحكومات الأخرى يعني هي لا تختلف ولا نستطيع أن نفرقها عن حكومة الكاظمي وعبد المهدي والعبادي وكذلك المالكي وحتى الجعفري وعلاوي كل هذه الحكومات شكلت في ظل ورعاية الدور الخارجي الأمريكي الإيراني الذين رسموا أه سياسة أه تقاسمية للبلاد وفق المحاصصة الطائفية المقيد والذي جر البلاد إلى الويلات ولا يمكن في ظل هذا الإطار والنهج المحاصصاتي لأي شخص كان حتى وإن كان نزيها مخلصا يريد أن يصنع شيء للعراق أو لشعب العراق هو لا يتمكن بسبب هذه العوامل التي هي بنيت عليها العمليه السياسيه، هذا من جانب، الجانب الاخر حقيقه التدخلات الخارجيه لم تتوقف عند رسم سياسه ونهج العمليه السياسيه بل هي وضعت العراقيل امام اي نجاحات ممكن تحقيقها لضمان مصالحها في البلاد وترويج لتجاراتهم ولصناعاتهم وترك العراق يعني بيئه مستهلكه مستورده ل منتوجاتهم الرثه وغير قادر على تطوير صناعته وزراعته وكذلك المجالات الاخرى في الحياه
0: ومن الممكن أن يؤدي قتل الكفاءات وتهجيرهم مجددا إلى تحويل العراق إلى بيئة طاردة للعقول والمواهب كما حصل في أيام الأزمات والصراع والحروب الأهلية فقد يتسبب ذلك في فقدان الكفاءات والمهارات التي تعتمد عليها الدول للنمو والتطور قد تتأثر الاقتصاد والعلوم والثقافة والتكنولوجيا والطب والتعليم والمجتمع بصورة عامة وبشكل كبير من هذه التطورات علاوة على ذلك فإن تهجير الكفاءات والمبدعين يمكن أن يؤدي إلى نقص حاد في الخبرات والمواهب والمعرفة في العراق بما يمكن أن يتسبب في تعثر التقدم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية في المستقبل ولذلك يجب على الحكومة والمجتمع الدولي العمل على توفير بيئة آمنة ومستقرة للعراق ودعم التعليم والثقافة والبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار والحفاظ على الكفاءات والمواهب في البلاد وتشجيعهم على العمل داخل البلاد بدلا تخويفهم ودفعهم إلى الهروب إلى الخارج كما أن عودة استهداف الكفاءات والأطباء في المجتمع العراقي من قبل الجماعات المسلحة يتعارض مع دعوة الحكومة العراقية للكفاءات العراقية بالعودة إلى البلاد وخدمة العراق وضمان توفير الحماية اللازمة والأمن وفرص أفضل للاستثمار والاستفادة من مؤهلاتهم العملية والعلمية وخبراتهم أيضا حيث يشعر المغتربون أن الأوضاع العامة في العراق ما زالت مضطربة في ظل عجز الحكومة العراقية على اتخاذ خطوات جدية وصارمة بخصوص مواجهه ومحاربه الميليشيات ووضع حد للجماعات المسلحه التي تتسبب بعمليات القتل والارهاب وخلق بيئه ملغومه للكفاءات والناشطين ودفعهم الى الهروب وعدم العوده بتاتا الى موطنهم كما سيؤدي هذه العمليات إلى ظهور مخاوف جدية لدى الشركات العالمية التي تفكر في الاستثمار في العراق في ظل حديث الحكومة العراقية على بناء بيئة جاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية وخاصة أن هذه الشركات تبحث عن بيئة آمنة للعمل والاستثمار ولن تجازف بالدخول إلى بيئة مليئة بالإضطرابات الأمنية وعمليات القتل والاغتيال والافلات من العقاب. الى هنا ننتهي من حلقه هذا الاسبوع من بودكاست في 20 دقيقه، تحدثنا فيها عن عوده استهداف الكفاءات والعقول العراقيه في ظل عجز حكومي عن حمايه العراقيين وملاحقه العصابات والفصائل المسلحه المتورطه بارتكاب هذه الجرائم. شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء في
1: الحلقات القادمة